0: Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast, The Busy Season Talks. Vandaag maak ik Tula Deals in Schedik, samen met Lotte van Mierdo alles bespreekbaar over accountancy. Maar dan luchtig.
1: We delen ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en iedereen met interesse. Vandaag hebben we weer een zeer leuke gast in de huiskamer van de accountants, Wim Bartels. <middels> Wim
0: is senior partner Sustainability bij Deloitte... en heeft al meer dan twintig jaar ervaring. Ja, voor mij is hij echt een visionaire en toegewijde professional... die zijn stempel heeft
1: gedrukt op het gebied van duurzaamheid. In 2003 maakte Wim de overstap naar het gebied van duurzaamheid... als assurance provider. Wim, je bent de founding father van duurzaamheidsverslaggeving... en nu, tweede decennia later, is het eindelijk zover. Een uniform verslaggevingsstelsel, de CSRD... Ja, hoe kijk jij eigenlijk terug op die periode?
0: Uh, Wanneer kwam het omslagpunt? Welke weerstand? Eigenlijk hebben we heel veel vragen aan Wim.
1: Uh, Maar trap jij af, Lotte? Ja, uh, Wim, kan je iets vertellen over over jouw achtergrond? Waar kom je vandaan? En hoe heb jij ooit besloten om accountant te worden?
2: Ja, dat is meteen een hele fijne vraag. Uh, Ik zal je vertellen, ik uh, ik was uh, op de uh, lagere school... Op de lagere school, dat heet nu natuurlijk basisschool, maar bij mij heette dat nog lagere school. Um, daar uh, moest je in het laatste jaar een soort, wat wil je laten worden? Invullen. Mm-hmm. Uh, daar stond accounten tussen. Oh. En dat heb ik aangekruist. En daar uh, heb je aan
1: vastgehouden. Een, een
2: jongen van 11, 12, wat weet hij daarvan? Uh, op de middelbare school uh, bleek ik uh, goed in dingen als uh, uh, wiskunde en economie en dat soort dingen. En toen dacht ik, ja, ik ga accountant worden. Uh, en, en zo heb ik dat gedaan. Dat is ook gelukt. Dat is ook gebeurd. Uh, als, je, als je zegt, goh, wat was dan precies je motivatie? Dat had eerlijk gezegd weinig, uh, maatschappelijks, uh, met weinig maatschappelijks te maken. Maar meer, uh, oh leuk, accountants uh, rekenen. En uh, iets met financiën. Uh, dus dat, dat heeft mij toen uh, geprikkeld, zeg maar, om dat te gaan doen. Uh, je vroeg ook, uh, waar kom je vandaan? Ja, ja, dat kan ik op allerlei manieren beantwoorden. Ja. Uh, waar,
1: waar ben je geboren?
2: Ja, uh, daar, precies. Nou, ik, laat ik zeggen waar ik ben opgegroeid. Want ik ben geboren in een ziekenhuis. Dus dat is allemaal niet zo interessant. <laughs> uh, maar uh, ik ben opgegroeid. Uh, en ik woon daar nog steeds trouwens. In een dorp dat heet De Kwakel. Dat ligt vlakbij ja. Aalsmeer. En uh, ja, daar ben ik uh, sinds mijn vierde. Ik ben wel even uit het dorp geweest en zo. Maar op een gegeven moment ben ik er weer beland. En uh, ja, nu woon ik er alweer uh, 25 jaar of zo meer. Ja. Oh. Leuk. Ja, heel leuk. Heel leuk.
1: En waar, waar, waar heb je gestudeerd? En welke hier, uh,
2: aan de Vrije Universiteit. Dus hier in Amsterdam. Uh, mijn economiestudie en uh, bedrijfseconomie. En daaraan heb ik toen uh, accountancy uh, uh, gedaan. Uh, hoe noem je dat? Uh, postdoctoraal. Dus uh, ja, uh, altijd hier uh, in deze omgeving, zeg maar, wat dat betreft.
1: En nu heb je ook een, uh, een opleiding, toch? Aan de, maar dus de UvA, dacht ik.
2: Ik zelf niet. Nee, Nee, nee. of
1: de uh, ESG Academy Oh, zeker? Oh, ja, ja,
2: ja. Ja, Ja, we zien uh, na lange tijd zien we opleiding uh, komen. Dus uh, een paar jaar terug heb ik al met de universiteit gesproken... over een opleiding rondom Integrated Reporting. Uh, We zagen inderdaad de UvA. De VU is nu bezig de rug natuurlijk... uh, in, uh, in, in Tilburg dus, in Rotterdam had je al de... Um, hoe heet dat ook alweer? Um, ja, de, nee, en, dat snap ik, maar de... de, zie je de, de, op de uh, nou, anyway. Um, die, uh, die, die zijn allemaal uh, stapjes gezet. En nu zien we van, ah, nu begint het uh, te vestigen, zeg maar. Uh, ja, eindelijk, nee. hè? eindelijk. eindelijk Jij zei zoiets in je introductie, uh, ja. Tula. Uh, ja, eindelijk. Ja, ja.
0: eindelijk, inderdaad. Nee, hartstikke goed... Uh, Mooi om jou zo van uh, dichtbij te leren kennen. En uh, kun je ook wat vertellen over de gezinssituatie waarin je bent opgegroeid uh, qua broers, zussen? Oh, ja. hoe, is, hoe is die dynamiek geweest? Ja,
2: ja, ja, ja. Nou, ik heb één zus um, uh, en um, die, uh, ja, die, 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 die doet heel andere dingen. Die heeft helemaal niks met uh, economie en dat soort dingen. Uh, dus onze gezinssituatie was uh, zeker toen uh, heel... Um, Dorps zal ik maar zeggen. Ja. Um, ik ging natuurlijk op een gegeven moment naar Amsterdam. En dan uh, ja. ga je langzaam ook het dorp uit. Hè? Ja. Uh, dus, ja. uh, dus ik heb, um, uh, ik, ja, ik heb mijn, uh, mijn horizon wat uh, verlegd. Uh, mijn zus is eigenlijk altijd redelijk uh, uh, lokaal gebleven. Um, en uh, mijn ouders wonen ook uh, in de kwakel. nog steeds in de kwakel. Okay. Uh, dus ja, je kunt zeggen dat het, uh, dat het hecht is, dat het, uh, uh, dat het uh, close is, uh, om, het zo, om het zo te zeggen.
0: Ja, mooi. Ja. En uh, je hebt ook nog kinderen natuurlijk.
2: Zeker, zeker. Ik heb twee uh, zoons... Um, en um, uh, beide, uh, beide studeren, uh, althans de ene is net afgestudeerd, die uh, heeft rechten gestudeerd, uh, doet nu uh, uh, omgevingsrecht adviseren uh, bij een juridisch adviesbureau. Um, mijn andere zoon, um, die doet twee studies, dus die doet uh, rechten en uh, business economics aan de Erasmus Universiteit. Zo, die ja. heeft net zijn uh, bachelor's beide afgerond. En die, ja, geloof het of niet, maar die, um, die dacht... ja, ik wil wel een stage ergens lopen... Uh, wat over financieel-economische criminaliteit gaat. En die is uh, als een soort uh, ja, bijbaan, als een soort werkstudent... terechtgekomen bij een accountantskantoor... op de forensische accountantsafdeling.
0: Nou, dat en is voordat mooi, ik natuurlijk. iets met duurzaamheid nee. ging doen... Ja.
2: Heb ik acht jaar forensic gedaan. Ik heb hem niet gestimuleerd of zo. Maar ja, oh, dingen gaan zoals ze gaan. Dus,
0: ja, een uh, appel valt niet ver van de boom, nee, wat dat betreft.
2: En dan uh, niet te vergeten, um, uh, mijn, uh, mijn vrouw waarmee ik woon, uh, Cora. Um, nu uh, meer dan 25 jaar getrouwd. Oh, mooi. Uh, en wij wonen dus uh, ja, met elkaar uh, uh, in de kwakel. Mooi, ja. allemaal in de kwakel. Heel leuk, ja. Dat, ja
0: Nou, hartstikke mooi. uh, Wij zijn ook heel erg benieuwd en heel trots natuurlijk... dat je naar Deloitte bent gekomen. Maar voor die tijd had je natuurlijk een soort cooling-down-periode... van pak een beet een aantal maanden. Uh, Wat heb je in die aantal maanden gedaan? Ja,
2: ik heb heb, uh, uh, drie dingen gedaan. Ja, meer dingen nog maar. Drie hoofddingen. Eén was... uh, ik wilde uh, al heel lang een lange afstandwandeling lopen... en uh, voor mij is dat eigenlijk nog steeds Santiago de Compostela. Um, het punt daarmee is dat ik, uh, als ik dat wil doen... dan wil ik uh, bij mij de voordeur uit en dan moet ik rechtsaf. En dan kom ik uiteindelijk in Santiago. Ja. Uh, dat duurt een maand of drie, zoiets heb ik thuis nog niet alle applaus voor gekregen. Dus dat werd er niet helemaal. <lacht> dat kan ik
0: ook me heel goed voorstellen.
2: Uh, toen dacht ik: nou ga ik in plaats daarvan het Pieterpad lopen. Oh, okay. uh, dat heb ik gedaan uh, in etappes. Uh, dus steeds een aantal dagen. Ja. was wat makkelijker en wat korter weg. Uh, dus dat is één ding dat ik heb gedaan: het Pieterpad van Pieterburen naar uh, Pietersberg. Dat is ongeveer 500 kilometer. Um, en uh, het tweede wat ik heb gedaan is uh, toch wat. Uh, wat projecten? Uh, het NBA heeft uh, in die tijd een uh, fraude-risicoanalyse-project uh, uh, gedaan. En dan werd ik gevraagd... hoe kun je helpen om een paar bijeenkomsten te, 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 te begeleiden? En nou heb ik gedaan, maar dat werd iets meer dan, dan dat. Maar het was een heel leuk mm-hmm. project. Um, en het derde uh, was om uh, eigenlijk ook iets, um, uh, iets te doen... wat te maken heeft met mijn vakgebied... Uh, maar waar ik, uh, ja, waar ik gewoon wat breder kan bijdragen aan de ontwikkeling daarvan, zonder ja. dat het een betaalde opdracht is. Dus toen ben ik uh, samen met uh, collega Arjan de Draaier uh, aangesloten bij de World Business Council for Sustainable Development. Ja. Om daar het CFO-netwerk uh, uh, op te zetten. Uh, althans, verder te brengen. Want het bestond al wel, maar het moest wat meer uh, wat body krijgen. Dus ja, dat zijn eigenlijk drie hoofddingen die ik uh, in die tijd uh, heb gedaan. Ja
1: je hebt niet niet stilgezeten, Wim?
2: Nee, 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 dat lukt niet zo heel lang.
1: Wat wat heb je eigenlijk meegenomen uit die periode?
2: Uh, Uit die periode tussenin bedoel je? Uh, Nou, het het interessante is dat uh, uh, met die wandeling, uh, daar had ik podcasts, zoals wij nu doen, en uh, muziek. Uh, Dat heb ik denk ik precies twee dagen volgehouden. En toen uh, heb ik dat allemaal uitgezet en toen ben ik gewoon gaan lopen in stilte. Dus ik heb helemaal alleen 18 dagen of zo in stilte gelopen En toen kreeg ik allemaal vragen van mensen Goh, wat waren dan de gedachten die je kreeg Is het een soort meditatie, et cetera Nou, niets van dat alles Ik heb gewoon gelopen en keek om me heen en dat was het maar ik denk dat wat wat ik daar toch uit heb meegekregen is een soort uh, verder hoe noem je dat Uh, gronding, zeg maar, dus uh, even nergens aan denken helpt om je te zeggen waar ben ik eigenlijk, en wat was ook alweer de bedoeling, zeg maar dus uh, als je me nu vraagt, en wat zijn dan de drie punten eruit, die heb ik niet maar ik heb wel het het gevoel dat ik er, uh, ja, dat ik er verder, uh, verder mee geaard ben, om het zo te zeggen, in die periode ja, mooi, ja
1: Mooie boodschap. Uh, maar ja, dus geen podcast, geen busy season talk nee. op de achtergrond te uh. nee. nee, sorry.
2: Nee. <laughs> nou, wie
0: weet voor de
1: volgende keer. Ja, voor ja. keer. Ja, uh, ja,
2: nog een keer, ja. Als ik naar Santiago ga.
1: Ja, ja, en eigenlijk na die zes maanden, toen uh, ben je senior sustainability partner uh, geworden bij Deloitte. Uh, waar we nu ook over gaan zitten, waar we de podcast opnemen. Mm-hmm. Uh, maar ja, eigenlijk mijn vraag is, misschien heb je daar ook over nagedacht... in die 18 dagen van, nou, ja, wat, wat nou als jij geen senior sustainability partner zou zijn geweest? Wat zou dan, uh, welke droom zou je dan Als volgende
2: gaan? stap bedoel je? Als, vol- nee. als, als andere activiteiten? Ja, als andere of, activiteiten,
1: uh, van, of maar in een nou, ander leven. Wat, uh, uh, ja,
2: nou kijk, d- 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 dat ander leven is er nog steeds. Hè? Dus um, uh, k- k- kijk, mijn, uh, mijn richting is op enig moment uh, duurzaamheid geworden. Hè? In 2003, zoals je in de inleiding zei. Dat, en dat, dat is het en dat zal het blijven, op enige manier. Mm-hmm. Dus als je dan zegt van, goh, wat had dan een ander leven geweest? Dan denk ik aan, aan maatschappelijk gerichte organisatie. Ik bedoel geen echte NGO's, zeg maar. mm-hmm. dus ik ben geen activist, ik ga niet bij Greenpeace en dat soort dingen. Uh, maar, uh, uh, maar bijvoorbeeld uh, Global Reporting Initiative of uh, ISSB of WBCSD. Waar je, waar je met bedrijven, dus wel connect met de werkelijkheid zal ik maar zeggen. Ja. Uh, uh, kan helpen om het, om het systeem wat, uh, wat verder te brengen. Uh, ik heb eerlijk gezegd uh, wel eens gedacht over uh, politiek. Uh, van goh, ja, dat zou eigenlijk ook... daar moet aan hoop gebeuren. Dus dat zou eigenlijk wel ja, ja. interessant zijn. Uh, maar ik had bijvoorbeeld ook zomaar uh, dan uh, al... Uh, maar dat zeg ik, er is nog steeds een ander leven... in educatie kunnen belanden. Dus in uh, een universiteit, universitaire uh, loopbaan, zo gezegd, Omdat, zeker met waar we nu zijn... Uh, ja, zal er veel overgedragen moeten worden... Uh, mm. En ik heb zeg maar, ja, sinds 2003 was er niet zo heel veel. Dus alles heb ik toen ontwikkeld vanuit, nou, als we het nou zo doen, dat zou wel kunnen werken en dat zou wel goed zijn, et cetera. Dat is niet de waarheid, maar ik kom wel langzaam natuurlijk bij een tijd dat je denkt ja dat moeten we overdragen hè, hoe dat werkt en wat actanten zouden kunnen doen en moeten doen wat ik heb gezien wat uh, wat nuttig is en wat niet nuttig is en welke kant we echt niet op moeten. Ja. Dus ja ik nou ja dit zijn zomaar een paar richtingen maar eerlijk gezegd als de, alle die drie richtingen niet zouden werken dan ga ik weer andere dingen doen. Dus ik ben een tijdje ook um, uh, uh, dagvoorzitter geweest. Uh, en uh, zette ik vooral bijeenkomsten op samen met uh, bedrijven, organisaties waarvoor ik werkte, uh, vanuit de gedachte van muziek. Dus dan uh, pakken we hoe een muziekstuk in elkaar zit, hè, met, een, uh, met een opening en een toonsoort en een slotakkoord. En, uh, soms een bridge, hè. als je in de pop zit, dan heb je bridges. Um, en uh, zo structureerde ik dan bijeenkomsten en dan zit, zat ik ze ook voor. Ja, ja, dat zou ik ook zomaar weer kunnen gaan doen. En ik heb trouwens radio gemaakt in het verleden, dus dat zou ik ook kunnen gaan doen. Dat nou, kan al even doorgaan. Ja. ja,
0: zo verschillend. Maar alles wat ik daarin terughoor is eigenlijk dat je graag impact maakt. Op welke wijze dan ook. Uh, en daarin bijvoorbeeld de vorige generatie mee wil nemen. Of um, beweging tot stand wil brengen. Of dat je ja. ergens naartoe kan komen. Ja. Dus dat is...
2: Uh... Ja, ja, nou is impact een beetje een breed begrip. Tuurlijk. Naja. Uh, dus voor mij, dus dat klopt wel. Um, uh, maar voor mij is het dan impact in de zin van, van uh, een bepaalde ontwikkeling, duurzaamheid. Ja. Een stap ja. verder brengen. Toen ja. ik in forensics zat, speelde precies hetzelfde. Uh, dus uh, niet wat is er vandaag, maar wat zou er morgen moeten zijn. Uh, om daar dan aan te werken. Um, uh, om inderdaad uh, anderen uh, daarin mee te nemen. En dus ja. ook om een ja, zeg maar, verhaal over te brengen over of te, te, brengen. te dragen. Ja, ja. Ja.
0: Ja. En we hebben net het stukje muziek al aangestipt. Nou, nu weet ik dat je daar ook uh, een hobby, aan te, ja, hobby mee Zeker. hebt. Kan je daar nog iets meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Kan ik Wat veel is over muziek vertellen. voor jou? Ja. Nou, kijk, voor mu- uh, muziek is voor mij uh, uh, allerlei dingen. Dus het is fijn om te luisteren en nieuwe ja. dingen te ontdekken. Maar als het gaat om het spelen... dan, is het, uh, uh, dan heeft het allereerste dimensie ook om iets over te brengen. Hè. Dus ja, als ik met een band ja. speel... Dan, uh, dan maken wij uh, met muziek dragen wij iets over. Een bepaalde sfeer, een ja. bepaalde boodschap... Uh, de tekst van een lied, dat soort dingen... Uh, ja. Voor mij is uh, muziek ook uh, natuurlijk een uitlaat. Het is lekker om gewoon even te repeteren. Even, even ja. nergens aan te kunnen denken. Omdat we nu bij maat 16 zijn. Ja. Um, uh, het is ook een manier om... Um, uh, om uh, met een team te werken. Dus uh, als je in een band speelt, uh, ik speel in twee bands die allebei van zes uit zes bestaan. Ja. Dat luistert nogal nauw. Uh, daar hebben we ook allerlei verschillende persoonlijkheden in. Dus een band is altijd gedoe. Ja. Um, en dat, nou, dat is interessant. Ja. Dus, uh, dus die, d- ja, dat doet uh, muziek voor mij. Uh, het, is, het is ook heel veel, heel veel plezier. Als je een mooie avond hebt, dan heb je zelf ook. Ah, dat liep lekker. En uh, goh, wat leuk dat die mensen blij zijn. Um, uh, ik heb in een orkest gespeeld heel lang, jaren jaar of 15. Dat was een heleboel uh, plezier. Ja. Um, Welk instrument? Ja, dat was een trompet, een speelde oh, trompet. Ja. ja, hartstikke ja. leuk. Ja. Dus uh, ja, dat is, het, uh, dat is het voor mij. En, um, uh, en uh, niet te vergeten, maar dat is niet hoofddoel... maar um, uh, je leert heel veel van, uh, van muziek maken... Uh, met een band spelen. Hoe ja. goed luister je eigenlijk naar elkaar. Um, uh, om, uh, hoe hoe um, gedraag je je op een podium, zeg maar. Dus, dus, dus er komt een heleboel professionaliteit ja. bij kijken. Als je het goed wil. En wij willen dat goed. Ja. Dus ja, het is ook heel leerzaam. Ik leer uh, elke, nou, niet elke repetitie, maar wel elke twee, drie maanden. denk ik, ah oh ja, weer een stapje verder. Ja.
0: Ja, dat is wel mooi, want met de BBC season Talks hebben wij natuurlijk ook altijd... We starten altijd met een stukje muzikaal. De inbreng van uh, Alex, Kajan. Van, uh, hij is partner bij EUI mm-hmm. En de reden waarom we dat doen... is eigenlijk om met z'n allen even uit die bubbel te stappen. Dus okay. even alles te laten ja. afglijden. Te luisteren naar een mooi stukje muziek. Ja. En dan op de inhoud uh, verder te gaan.
1: Dus we kunnen jou ook dus, inzetten uh, voor de volgende... Ja, ja dat, het, dat zou mooi zijn, een duet. <laughs> <laughs> wat is het, uh, wat, ja, welke genres spelen jullie? Of wat is jouw favoriete?
2: Nou, ik speel allerlei genres. Um, uh, verschillende dingen voor verschillende gelegenheden Maar de, de bands waarin ik speel De ene is Nederlandstalig Nederpop um, En dat houdt dus ergens op hè? Dus er zijn bepaalde type nummers Die spelen wij niet, die zijn veel te simpel En die zijn ook een beetje te, te ja, Hoe zou ik dat zeggen Te, um, um, te, te weinig interessant mm-hmm. Zowel qua muziek als qua tekst ja. uh, Maar alles met pop En dan 40 jaar pophistorie Zo noemen we dat van een nederpop. Um, de andere band speelt uh, van alles en nog wat. Dus wij spelen Sting en Pink Floyd en U2 en uh, Amy Winehouse. En nou ja... Um, Uh, Wie moet ik er nog meer bij noemen? Uh, Wax. Uh, Ik weet niet of jullie dat nog wat zeggen, maar uit de jaren tachtig. Een
0: paar van die namen wel, Ik zie hier nu twee mensen kijken. Wax. Uh,
2: Nee, dus dus dat zijn allerlei stijlen... uh, uh, die vooral uh, gaan over de uh, de interessante aspecten van een een nummer. Uh, Dus daar zoeken wij nummers uit en denken... ja, dat is een interessant nummer voor één van ons. Of soms voor ons allemaal... En dan speel ik ook nog uh, samen met een zangeres uh, op uh, uh, feestjes en partijen. Dat doe ik dan met orkestbanden, niet met een hele band, maar gewoon met orkestbanden. En dan gaan we, ik noem dat altijd zo diep als je maar wil, dus dan uh, gaan we tot... uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, Frans Bauer. en oh. uh, weet je dat, Dingen die, die, die leuk. mensen leuk vinden om ja. op een feestje, uh, nou ja, te dansen en te ja. bewegen en Met mee te ik zingen. Zeg, ik en zie jou uh,
1: niet echt een, een tuintje in mijn hart spelen. Maar, uh... Dat
2: uh, heb nou ja, ik niet gedaan. Maar dat stond wel op ons lijstje om te <laughs> doen. Nee, ja, nou en wel. dat zou ik zomaar kunnen doen. Ja.
0: Oké, okay. nee, en um, we hebben het natuurlijk nu uh, over een, de muzikale hobby gehad. En over duurzaamheid. En over waarom je accountant bent geworden. Maar wat maakte het dat je op een gegeven moment dacht... Duurzaamheid, daar wil ik me echt verder in verdiepen. Was daar een,
2: oh, uh, of is dat heel, uh, is dat heel niet, specifiek? Ja, ja, ja niet, er nee, dat was er... maar één reden, dat, één reden waarom ik dat ging doen. En dat was... Hé, uh, hey, dit is nieuw, hier weet ik niks van. Dus dat lijkt me interessant. Okay. Dat was het enige. Ik... Uh, ik werkte bij Forensic, uh, bij uh, KPMG. Destijds hadden wij Shell als uh, klant op hun verslag. Ja. Daar zochten we vanuit de raad van bestuur iemand die dat kon overnemen. Die vraag kwam bij mij um, en ik dacht, "Goh, maatschappelijk verantwoord ondernemen, zo heette dat toen nog. Weet ik niks van. Nou, hm. lijkt me wel leuk. Uh, En Shell, daar weet ik ook niks van. Dat is een vrij interessant bedrijf. Dus dat lijkt me ook wel leuk. Dus dat is de enige reden geweest om ermee te starten. Daarna is wel gekomen. Ik denk na een jaar of zo, anderhalf jaar. Je moet weten dat uh, destijds uh, mensen in de leiding van KPMG zeiden... dat is een hype. Het verdwijnt wel weer. Maar ja, Shell wil het. En ik dacht na een jaar, anderhalf jaar, er is helemaal geen hype. Er is hier iets anders aan de hand. Ja. Wij moeten veel, veel breder gaan kijken naar wat een bedrijf doet en welke impact ze, ja. ze hebben. Dus uh, hier is heel veel te ontwikkelen. Uh, en daarvoor ben ik uh, daarin, uh, daarin ja, gebleven, ja. zeg maar.
0: Ja, zo is die uh, rode draad in je leven <coughs> qua koersbepalingen uh, neergelegd. Ja. Um, ja, wat maakte het dan uh, Hoe vond je dat proces toen je erachter kwam van hé, hey, hier, hier hebben we eigenlijk veel meer te bereiken op het gebied van duurzaamheid. Vond je dat best een lastig dilemma? Dat je dacht, hoe ging je om met die... Ja, wij noemden het dan duurzaamheidspagaat.
1: klimaatspagat. Ja, dus, ja,
2: ja leg eens uit. Andere, wat bedoel
1: je, je climate ja. crime, uh, zeggen we altijd. Uh, ja. Dus bijvoorbeeld een, een climate crime is van... Ja, je vindt zelf duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Uh, breng je ook over bij bedrijven... Maar ja, waar uh, is jouw persoonlijke grens van... oké, okay, zoveel zet ik in voor duurzaamheid. Dus bijvoorbeeld mijn climate crime zou zijn... dat ik uh, toch nog af en toe naar het vliegtuig in stap... om een verre reis te maken.
2: Ja, ja ik heb... Ja, nou, oké, okay, ik, beg- ik snap de vraag. Ja. Um, uh, nou, allereerst... Uh, ik, uh, hoe zeg ik dat? Ik stapte er destijds in... en ik zat erin als... hé, hey, we kunnen als bedrijfsleven beter doen. En ook als accountants. Hè? Dus... Uh, uh, dus, dat, dus ik had helemaal geen uh, climate crimes voor mijzelf. Of uh, duurzaamheidscrimes, mm-hmm. zeg maar. Uh, nu uh, heb ik ongelooflijk veel duurzaamheidscrimes. Um, ik, uh, ik heb uh, gisteren nog een, uh, een nieuw uh, toetsenbord besteld. Dat, ja, ja Dat is heel nuttig. Ja, maar... Is het echt strikt nodig als het niet zou kunnen gaat wel. Um, ik ben op vakantie geweest um, naar Spanje. Vrij ver rijden. Is dat echt nodig? Nee, uh, afgelopen jaar nog op wintersport. Ik heb net gisteren over gehad met mijn vrouw om Astraja niet te gaan. Wij gaan dit uh, skippen. Um, vliegen doe ik nu in principe niet meer, dus uh, niet uh, privé. Maar ja, dat zeg ik nu al. Maar ik heb heel veel gevlogen. Ook privé. Dus dus ja... uh, Wij allemaal... Wij wij komen om... in de duurzaamheidscrimes. Uh, En... en zoals ik er nu voor... mijzelf ook naar kijk is... uh, uh, de de bewustwording... ook bij mij is veel hoger... dan die ooit was. Ik ga daar iets... uh, beter in worden. Ja... Ga ik echt helemaal om? Nou, ik denk dat me dat niet lukt. Nee, ik denk dat me want, dat niet lukt.
1: Want hoe jullie dat voor, uh, voor bedrijven, Grote Corpus, lijkt me ook dat, zij, dat er altijd een spanningsboog is. Dus uh, het goede doen en, uh, en geld verdienen. Zeker. Ja.
2: Zeker. Ja, kijk, weet je, ik, 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 ik meen dat ik pas geleden een uh, artikel zag waar ik alleen het kop van zag. En dat was: De olie- en gasbedrijven, dat zijn wij. En zo is het. Ja, dus wij kunnen wel zeggen tegen al die bedrijven, jullie moeten circulair. Jullie moeten... Oh ja, kijk eens in je afvalbak. Mm-hmm. Wat, hoe heb je dat dan gedaan? Ja, wat heb je weggegooid?
1: Ja. Wat
2: je ook had kunnen laten repareren. Uh, hoe lang doe je met je mobiele telefoon? Ja. Oh, vijf jaar echt? Is, dat echt is, dat, is het dan op of zo? Doet hij niet meer? Nee. Dus, dus ik, ik geloof helemaal niet. Ja, ik geloof dat bedrijven een heel belangrijke speler zijn om het te verbeteren. Want zij hebben de, de techniek in handen en de toegang tot ons, zeg maar. Uh, maar uh, wij als, ja, als consumenten en als burgers... Hebben, uh, hebben net zulke grote keuzes te maken. Als wij besluiten om met de fiets op vakantie te gaan... namelijk naar Texel of uh, nou, tot Brabant... misschien als je verder fietst naar Limburg... dan uh, hebben de olie- en gasbedrijven minder uh, problemen. Die verkopen minder... Maar dan lossen wij het op voor die, voor die bedrijven. Dus ja, weet je, um, ik zie het als... Uh, ik bedoel, ik ben hier natuurlijk ook wel eens op aangesproken. Hè? Uh, oh ja, en jij dan? Ja, ja, hij die zonde zonde is. Wij werpen de eerste steen, weet je. Dat, ik geloof helemaal ja. niet dat, uh, dat één van ons kan zeggen... ja, ik ben duurzaam. Niemand is duurzaam.
0: Nee, daar sluit ik me volledig bij aan. Het is ook best een lastig en complex dilemma... En je geeft duidelijk aan, uh, wij met z'n allen moeten die stap maken. Maar tegelijkertijd is natuurlijk ook nog niet iedereen bewust van zijn of haar handelen. En en we zitten nu, ja, anno 2023, kijken we om ons heen. Uh, Het is nu ook dat dat je het terug kunt zien in het nieuws bij wijze van. Of dat je zelf kunt voelen hoe warm de zee is, et cetera. Dus dat stukje awareness, dat komt er nu wellicht ook aan.
2: Zeker, ja, zeker. En het het gekke is, uh, of het gekke... Um, um, de de, de klimaatrisico's, uh, zeg maar. die waren al heel lang bekend. Hè? Ja. Zeker bij wetenschappers. Mm-hmm. Ik kwam in 2016 in de TCFD. Uh, die over uh, klimaatrisico uh, ging. Een uh, reporting ja. framework voor klimaatrisico. Um, omdat uh, de, de initiatiefnemer daarvan, Mark Carney, had gezegd. ja, tegen de tijd dat we willen handelen, zijn we te laat om te kunnen handelen. Nou, uh, die TCFD die deed allemaal hartstikke leuk werk, maar ik, ik, ik kan je niet vertellen hoeveel mensen zeiden: wat ben je nou aan het doen? Wat ja. is, waar gaat dit nou weer over? Hè? Om maar te aangeven dat slechts uh, acht jaar geleden hadden wij geen enkel idee, en nu zien we het natuurlijk enorm uh, versnellen. Ja. Dus uh, the worst is yet to come, uh, ja, zou ik zeggen.
0: Zelfs de wetenschappers die zich uh, afvragen van uh, waar we nu staan of. Ja, ja, niet exact weten waar de warmte vandaan nee. komt, et cetera. Dat is best exact. wel. Ja. Ja, ja. Maar
1: jij voelt dus wel een bepaalde urgentie, denk ik, om te verduurzamen. Ja, ja zeker. Ja. Uh, ja. Ja, al lang. Ja, al heel lang. En hoe ga jij daarmee om als mensen of nou, bedrijven misschien niet diezelfde urgentie voelen?
2: Nou, uh, op twee manieren eigenlijk. Dus um, Uh, Dus het uh, het eerste is, kijk, in 2003 waren er maar een handvol bedrijven die die hier iets mee wilden. uh, Die bedrijven die die hielpen wij altijd op onze manier door te zeggen, goh, is dit nou genoeg? Als jij dit meet, hoe weet je nou, dan, dan weet je of je voortgang meet, maar hoe stuur je die voortgang? Het is wel grappig dat je een KPI hebt, maar je rapporteert hem maar één keer per jaar. En we zien hem hmm. nooit op een, uh, op een dashboard van bestuur. Dus op die manier om te zeggen, hoe ben je hier nou mee bezig, snap je? Hmm. Uh, dat, was, dat was hoe we het uh, destijds uh, deden. We kregen de, bij de meeste bedrijven was het, nou, wat moeten wij met duurzaamheid? Ik krijg er nooit een vraag over van mijn klant. Uh, en uh, het gaat allemaal prima zo. Uh, wij zijn echt wel energie-efficiënt. En natuurlijk, veiligheid is voor ons belangrijk. Dat was ongeveer de discussie. Uh, toen, uh, met name rondom 16, 17... Um, uh, zijn we dat eigenlijk gaan omdraaien. Uh, en ik draaide het ook om rondom klimaat. Dus ik ging dan met bedrijven in gesprek... of oh, mensen die ik tegenkwam... om te zeggen, goh, ja, weet je, die hele duurzaamheid... Vergeet het ook. Weet je, waar hebben we het over? Ja, het, hoe belangrijk is dat nou? Of je minder CO2 uitstoot. Maar laten we eens even andersom kijken. Wat zou het voor jou betekenen als het klimaat inderdaad opwarmt? Heb je dan een probleem? En dan kun je wat risico's noemen die zich voordoen. Dus uh, vanaf die tijd um, ben ik met het team veel meer gaan zoeken naar. Wat is de juiste ingang om jou in beweging te krijgen? Snap je wel? Dus, dus als jij niet gelooft in duurzaamheid, ja dan kan ik praten wat ik wil, maar dat wordt geen, geen goed gesprek en er komt ook niks uit in ieder geval. Uh, maar dan kan ik misschien een ander haakje vinden, namelijk, nou, vergeet dat. Maar als het nou financieel voor jou uh, belangrijk kan worden, dan is het misschien wel interessant om daar naar te kijken. En daar hebben we uh, inzichten over dat dat wel eens kon gebeuren. En zo, uh, ja, zo proberen om mensen um, in de juiste uh, stand te krijgen, zogezegd, om iets te gaan doen. En als bedrijven iets aan in, nou, tot nu toe klimaatrisico doen, dan, dan lossen ze vaak ook een deel van het klimaatprobleem op. Of ze beginnen te zien, hé, hey, maar ik kan hier misschien wel goed zijn voor het milieu en kosten besparen. He, dus, uh, dus ja, dat is een beetje de... Ja.
1: Als die ja. monetaire prikkel er maar is, zeg maar... Uh...
2: Nou ja, ja, voor veel bedrijven werkt dat wel. Uh, dus um, uh, Ja, dat, dat is denk ik hoe, uh, uh, hoe nu een beetje de, 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 de insteek is. Hoewel je natuurlijk nu steeds meer bedrijven ziet die zeggen... ja, wacht even, wij, wij, dit deelzaamheid is een, een urgent vraagstuk. Dus ik moet daar ook zelf mijn rol in nemen. Dat zie je wel echt, uh, echt toenemen, vind ik. Ja.
0: Ja, ik herken dat en uh, ik zie daar ook een mooie rol voor de accountant. Want uh, wat ik zelf meemaak is eigenlijk een soort gelijk gesprek met de klanten. -hmm. Uh, De meeste klanten rapporteren nu natuurlijk op basis van GRI over hun KPIs. Maar ze zijn vaak ook nog wel selectief of biedt mogelijkheden tot cherrypicking bij wijze van. -hmm. Dus ik ben ook onwijs blij en ik kijk uit naar de CSRD waarin (laughs) ondernemingen eigenlijk geen kant meer op kunnen. Maar los daarvan merk ik ook wel dat als je gesprek hebt met organisaties... en achterkomt welke dilemma's bij hen leven... dat je dan ook een ander gesprek hebt. Uh, om maar een voorbeeld te noemen, ik dat... Uh, bij een bouworganisatie merk je dan bijvoorbeeld... ja de projecten lopen wat achter, maar hoe komt dat dan? Eh? Wat, hoe, hoe zitten die aanbestedingen dan in elkaar? En als je, tegenwoordig heb je gewoon duurzaamheidseisen in die mm-hmm. aanbestedingen. Mm-hmm. Dus, beste kant als je daar niet op let... dan loop je gewoon omzet mis. Ja. Yeah. Ja. En dan heb je een heel ander gesprek met die klanten. Ja, precies. Dus, um, precies. Nee, hartstikke goed. En de CSRD, daar heb je natuurlijk ook een uh, nou, grote bijdrage aan geleverd. Ja. Hoe is dat proces voor jou en hoe kijkt je ernaar uit dat het nu bijna. Dan, ja, dat het nu echt zo ver is?
2: Nou, um, kijk, allereerst dat wij nu. Um, uh, standaarden hebben. Ik heb uh, van 2017 tot 2021 uh, in een initiatief gezeten... dat heet de, heette de Corporate Reporting Dialogue. Mm-hmm. Dat waren acht um, frameworks en standardsetters setters... die bij elkaar kwamen, omdat dat allemaal vrijwillige standards waren... behalve de ja. IASB. Ja. Um, en uh, die kwamen bij elkaar om te zeggen... goh, hoe zouden wij nou... Uh, uh, op elkaar af kunnen stemmen. En zij hadden allemaal hun eigen belang. Een eigen. Ja. Um, uh, ik heb iemand horen zeggen. Hun eigen ego's. Ja. Um, dus dat was heel moeilijk om dat, uh, Om te zeggen, nou eigenlijk is het heel simpel. En ik heb dat plaatje wel eens. Ik heb vijf plaatjes gemaakt, denk ik, um, voor die groep. We uh, werden alle vijf uh, afgeschoten. Uh, prima, we kwamen toch een stap verder. Ja. Uh, maar dat was, eigenlijk is het heel eenvoudig. Hè? Uh, jullie zijn van uh, financieel risico en jullie zijn van uh, impact. En jullie, doen gewoon, uh, jullie overlappen, dus jij kan gewoon daarin opgaan en jij kan. Dat is een simpel plaatje. Hè? Ja. Heel mm-hmm. simpel gemaakt. Uh, maar dat ging natuurlijk niet werken, omdat die, die organisaties allemaal hun, hun belang hadden. En wat we nu denk ik zien, is dat door uh, het EU-initiatief. Uh, is, zijn dingen in stroomversnelling uh, gekomen. Uh, en uh, de ISSB, uh, die heeft nu. Uh, nou, die heeft eigenlijk al die anderen uh, opgenomen. Hè? Dus uh, SASB en Integrated Reporting. en ja. TCFD, nou, recentelijk. Uh, dus. Dus je ziet dat het nu bij elkaar komt. En daar ben ik wel blij mee, want dat maakt het uh, veel duidelijker voor bedrijven. Oké, okay, dit is het nu. Ja. Uh, en ze beginnen beter te snappen. Oh ja, dus ik heb impact en ik heb financieel risico. En die hebben iets met elkaar te maken. Zeg maar. Nou, dat is, waar we, uh, dat is waar we naartoe moeten. Uh, dat we dan in Europa eindelijk tot standaarden zijn gekomen. Ja, ik denk dat dat een hele grote impuls gaat geven. Ik zou de. ...verwachting ook weer niet te hoog zetten. Maar uh, het gaat zeker... ...een heleboel uh, goeds betekenen. Daar ben ik wel happy mee. En
1: hoe zie jij dan de rol van de accountant... erbij?
2: Nou... uh, ...dit is een podcast... podcast ...die uh, misschien een uur duurt... ...misschien iets korter. Ik weet niet of we dan tijd genoeg hebben... ...maar laat ik het (laughs) proberen kort te zeggen. Nee, kijk, ik denk dat... ...de de rol van de accountant... ...is om uh, te zorgen dat elk bedrijf uh, vertelt waar hij of zij uh, staat. Hè? Uh, dat is wat je moet doen als accountant. Uh, dat is niet cijfertjes. Hè? Dat is meer dan dat. Mm-hmm. Ik denk dat de tweede rol van de accountant... dat zou mijn hoop zijn... Uh, dat de tweede rol van de accountant is... om dat bedrijf uh, één stap verder te helpen... op basis van die informatie. Hè? Dus als je... Ver in de tijd terugkijkt. Dan waren accountants degene die naar uh, jaarrekeningen uh, keken. En dan tegen de directie zeiden. Goh, ik weet het niet. Maar jullie maken daar echt uh, hele lage marges. En volgens mij is dat proces niet efficiënt. En dan zei die directie. Zei, oh, bedankt. En dan ging ze naar mijn slag. Die tijd is een beetje voorbij. In veel gevallen. Hè? Ja. Uh, zeker bij de grotere bedrijven. Uh, maar die rol... Uh, die zouden wij hier moeten uh, nemen. Uh, uh, Een bedrijf heeft een... uh, uh, wij noemden dat uh, in het verleden ten opzichte van onze klanten wel eens... uh, critical friends. Je hebt -hmm. critical friends nodig. Uh, Mensen die jouw taal spreken, die naast jou staan... maar af en toe zeggen... ik ga heel even aan de andere kant van de tafel zitten... en nu uh, ga ik jou een paar vragen stellen... Uh, en jou een paar uh, commentaren geven... En jij weet dat ik jouw vriend ben. Dus je je luistert daarnaar en je kan daar iets mee doen. Uh, Als wij met uh, deze standaarden alleen maar blijven bij... Nou, de informatie klopt. Ja, ja, nice. En toen? Dus dus, ja, ja, ik ik, ik vind dat uh, dat accountants uh, hier diepe kennis van moeten krijgen. En op die inhoud moeten gaan zitten.
1: Ja, ja een meer toegevoegde waarde. Leven. Zeker,
2: ja, zeker. zeker.
1: En uh, ben, je, ben je trots op de accountant? En de rol die zij gaan spelen?
2: Um, of uh, alle uh, spelen uh, trouwens, Ja, maar... wacht even, dat zijn twee uh, heel verschillende vragen. Ben jij trots op de accountant? Dat vraag jij in een, um, in een ingewikkelde periode. Um, want ik ben niet zo trots op de accountant uh, op dit moment, in deze maanden of in dit jaar.
1: En wat bedoel je dan met deze ingewikkelde periode?
2: Nou, omdat er de afgelopen tijd weer wat berichten zijn verschenen over accountants... waarvan ik eerlijk gezegd denk, hoe is het in godsnaam mogelijk? Ja, je raakt me, je raakt me redelijk als je, als je vraagt, uh, ben je trots op de accountant? En eerlijk gezegd, uh, net voor deze podcast, namelijk gisteren... zei ik tegen iemand bij, een, een commissaris bij, een van onze klanten... zei ik heb op het punt gestaan om mijn titel in te leveren, zeg maar... Weet
0: je, dat is best ja. Uh,
2: gevoelig. Ja, dat gaat, weet je, die gedachten nee. gaan. Ik heb ja. andere, in het verleden ook andere gedachten gehad. Ja. Die gaan over, kijk, uh, ik zit bij een bepaalde groep. Hè? Ja. Ik hoor tot die groep. Tuurlijk. Dus ja. ik, ik ben er persoonlijk niet op aanspreken. Ik weet, jullie misschien wel, weet ik niet. Maar ik hoor bij die groep. En ik wil alleen maar bij een groep horen... die hoogprofessioneel is, die super integer is... Ja. en die zijn ding goed doet, zeg maar. Nou... Ja. Er verschijnen nogal wat berichten. Dus uh, ik, ik heb serieus uh, de afgelopen weken gedacht. Wil ik hier nog wel bij horen? Of zal ik het inleveren? Ik teken ik nee. niet meer af, hè, dus ik kan het ook makkelijk zeggen. Uh, nee. mm-hmm. Maar ja, die titel is mij natuurlijk veel waard. Ik bedoel, die heeft mij heel veel gebracht. Die heeft mij. Uh, uh, mijn hele carrière bepaalt, zeg maar. Uh, daarmee heb ik duurzaamheidsverslaggeving kunnen doen, omdat ja. ik ook kon aftekenen. Dus het is nogal wat om zomaar even te zeggen: zal ik dat uh, opgeven? Ja. Nee. Uh, en nou, nou zeg maar, na drie dagen was mijn antwoord voor mezelf: nou, misschien toch maar niet. Ja. Maar.
0: Ik zie dat het je heel erg raakt. En ja. uh, mij raakt het ook. Ik vind het ook. Een uiterst bijzondere en verdrietige periode. En dan bedoel je denk ik ook op de periode um, nou ja, vanwege de opleidingen en de fraudes, et cetera. Onder bij andere, als ja. Werkgever. Ja. Um, maar je kan hem ook op, ombuigen. Want het is nu ook wel een bijzondere tijd die eraan komt voor de accountant. En um, ja, wat mij vooral altijd uh, ja, te been houdt in, in dit onderwerp is ook... Ja, wij zijn wel het vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer. En zo zie ik dat ook. En soms is dat misschien wat rooskleurig, et cetera. Maar juist in deze tijd met de CSRD uh, kunnen wij daar echt wel een omslagpunt in uh, bereiken, hoop ik. Maar we moeten wel even door deze tijd heen.
2: Ja, Uh, Ja, en er is uh, natuurlijk veel kritiek in de zin van... uh, Nou, ten eerste over vrouwen. Ja, Ja. dat dat moeten accountants toch ontdekken, nou ja... Nou ja, goed. Ja. Dit, 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 nee, natuurlijk. Hè? Ja. Een bedrijf moet dat ontdekken. Ja. Uh, dus dat is. Ik, ik snap wat er uh, wordt bedoeld met de kritiek, maar het is redelijk unfair om dat bij de accountant te leggen. Ja, hè? Ja. Uh, maar zijn accountanten, zeg maar, op de hoogte geweest van fraude? Of hadden ze het echt kunnen zijn en hebben ze toen niet gehandeld? Ja, ja. die gevallen hebben we. Ja, die moeten er wel uit, natuurlijk. Ja. Um, als je kijkt naar de, de duurzaamheidsverslaggeving, dan. Uh, zijn natuurlijk geluiden en in Nederland wordt het nu ook uitgevraagd... zouden we niet anderen moeten vragen om dit ook te doen? Nou, ik geloof daar helemaal niet in. En dat is niet omdat ik accountant ben... of dat dat wij uh, accountants dan zo goed ons brood kunnen verdienen. Dat is omdat ik denk dat wij de taal van bedrijven spreken... dat wij snappen hoe governance werkt, wat dat is. Dat wij control snappen... En die kennis over duurzaamheid, dat kunnen we eraan toevoegen. Ja. Wie anders... Oh ja, oh ja, ik vergeet nog één ding. We hebben ook wat systemen en processen om onafhankelijk te zijn. Ja. ja, wie anders kan dat doen? Ik heb daar ook vrij uitgebreid over nagedacht... in mijn rol bij Accountancy Europe. Ja. Uh, over de vraag van, ja, moet nou iemand anders het doen? Want daar kwam diezelfde vraag. En toen zei ja, weet je, gewoon even van afstand. Ik zie geen andere, andere beroepsgroep. Uh, En ook als we het zouden willen, ik zie niet hoe dat zou zou werken. Dus ik ik ben helemaal met jou eens. We hebben een hele grote en belangrijke uh, rol te vervullen. Want we kunnen ervan uitgaan dat met de aanstaande standaarden en de de druk die erop komt. Ja, dat daar natuurlijk dingen, nou laat ik zeggen, uh, gaan van mis, niet goed begrepen, tot... Bewust niet gerapporteerd ja. of bewust anders gerapporteerd. Dat gaan wij meemaken.
0: Ongetwijfeld. En uh, accounts hebben daarin natuurlijk ook wel dat als het echt misgaat, dat je dan natuurlijk een uh, ticket uh, richting Zwolle kan boeken en daar eens uh, verantwoording kan afleggen. Dus ja. we hebben ook nog wel dat stukje. Uh, verantwoordelijkheidsgevoel en um, ja, richting de maatschappij. En als, als, als je daar gewoon niet aan voldoet... dat je dan gewoon heel, uh, ja, ja. bewust wordt aangepakt... en misschien ja. de titel kwijtraakt. Dus ja. er staat best wel wat op het spel. Ja,
2: zeker. En kijk, wat je veel ziet... dat, dat zie je eigenlijk in, in, in... daar is natuurlijk ook veel uh, commentaar, kritiek ook uh, geweest... Uh, mm-hmm. de afgelopen nou ja, tientallen jaren op... ook op, op de beroepsgroep zelf en op de NBA, et cetera... is wij... Um, wij communiceren niet altijd helder wat we kunnen en wat we niet kunnen. Vooral wat we niet kunnen. Hè? Ja. Dus wij, uh, wij propageren. Wij zijn degene die duurzaamheidsstations... Je, je hoort me net zeggen dat ik dat ook vind. Ja. Maar we vergeten, kom uh, Nou ja, ga er even van uit dat wij ook moeten leren. En dat, er, dat er dus uh, beste maatschappij dat hier fouten gemaakt zullen worden. Dat ja. kunnen we niet voorkomen. Weet je, alles wat nieuw is, komt met, met fouten. Dus wees voorbereid. Ja. En, en daardoor um, ontstaat de verwachting... Oh, nou dan, uh, nou dan gaan ze dat... Nou, nu gaat het... Ja, dat, nee, jij zegt een ticket naar Zwolle.
0: Ja, Bijvoorbeeld.
2: Ja, nou ja, goed, maar ik, ik, nou, ik ben bevreesd. Ik, ik verwacht echt dat er ja, helaas wat collega's uh, naar Zwolle zullen... Ja. Zullen moeten afreizen, zeg maar, niet volgend jaar en ook niet de twee jaar daarna, maar over een jaar of drie, vier, vijf zullen we dat meemaken.
1: Ja. Ja. En waarom verwacht je dat, uh, Wim? Nou, omdat, um,
2: uh, uh, oh, nou, omdat alles wat je, wat je nieuw doet, zeg maar, dat, daar, ga je, daar ga je vergissingen in maken. Uh, wij stappen hier even als beroepsgroep, zeg ik even, uh, in een nieuw gebied. Dus wij gaan verwachten dingen over het hoofd zien. Maar Uh belangrijk, niet niet in de afwijking van 3%, dat is allemaal niet zo interessant. Maar we gaan belangrijke dingen over het hoofd zien. Dus eh, daarmee bedoel ik een bedrijf dat in een keten zit waar uh, waar bijvoorbeeld uh, mensenrechten echt worden overschreden. Die je ook had kunnen weten uit media, uit sector, uit waar NGO's mee bezig zijn en dat we die missen. En dat het bedrijf denkt, nou ja, als jij er niet naar vraagt... dan ga ik het niet rapporteren. Uh, al dan niet bewust overigens. Hè. Um, ja, en dan komt dat boven water. En dan krijgen we een NGO die zegt mensenrechten schendingen. En het was overigens niet uh, nieuw. Het was al bekend uh, toen en toen. Uh, dus uh, ja, wie waren hier eigenlijk bij betrokken? Oh, ja. de account dat heeft het ook niet gezien. Dat, dat is waar mijn zorg zit. Mijn zorg zit niet in de getallen kloppen niet. Of weet je, dat... Ik ik heb afgelopen week ook veel discussies gehad over uh, wat wat moet nou de definitie zijn. En dat is natuurlijk belangrijk. Maar als je eenmaal een redelijke definitie hebt gekozen, dan gaat het maar om één ding. Het moet naar nul. Dus het maakt niet uit welke definitie je kiest, als die redelijk is. Daarna is het een kwestie van consistentie. En of dat nou precies nauwkeurig is, is allemaal niet interessant. Nee. Zolang het maar naar nul gaat.
0: Mooi dat je dat zegt. En um, deze discussie leeft natuurlijk ook wel binnen de beroepsgroep. En vanuit dat oogpunt denk ik, het is een bumpy ride. Ja. niet alleen de beroepsgroep accountants die daar allemaal in zitten. Maar ook onze toezichthouders, onze investeerders, onze klanten. Uh, en, en we zitten eigenlijk in een auto... Uh, ik koop een uh, duurzame auto op waterstof op waterstof of iets <laughs> anders, I don't know. En uh, we rijden terwijl de weg er nog niet ligt. We weten nog niet welke kant we op gaan. En uh, we gaan het gewoon meemaken, denk ik.
2: Ja, ja. Maar dat
0: maakt het ook tegelijkertijd weer heel
2: interessant. Nou, kijk, uh, even om uh, uh, um, dat aspect zeker even te, te, te benadrukken. We hebben natuurlijk een ongelooflijk mooie kans zeker. en tijd voor ons... Uh, uh, zeg maar even uh, mensen zoals jullie en iedereen die daarna komt, ja. uh, om, uh, om een bijdrage te leveren aan een samenleving die, uh, die stabiel is, die verbetert, die voor iedereen welzijn brengt. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, als accountant. Ja. Ja, dat is echt heel gaaf.
1: Ja, ik denk ook, althans, ik heb die titel nog niet, maar ik zie het um, ja, die juist als een. Um, ja, als een motivatie om door te blijven gegaan uh, binnen accounting. Want ik denk dat we ook heel veel toegevoegde waarde kunnen ja, uh, ja, door In ieder geval al met, uh, met de bedrijven en dan misschien niet de hele grote corporates... maar ook het MKB-segment om uh, ja, de, de conversatie aan te gaan. Ja,
2: um, ja, ja helemaal, eens, helemaal eens. Kijk, en, en dat moeten we overigens ook niet onderschatten natuurlijk... op het gebied van financiële informatie. Hè. Dus het feit dat er mensen zijn die zeggen dit klopt maakt dat een systeem kan draaien, zeg maar. Dat ik niet, als ik in jouw bedrijf wil investeren... moet denken, nou, dan moet ik eerst zelf onderzoek doen. Mm-hmm. Ik heb geen idee. hoe ik dat moet. Doen. Nee, dat heeft er iemand voor me gedaan. Die heet accountant. En die heeft gezegd, klopt. Ja, dat, een... ja. dat maakt dat de economie kan draaien.
1: Precies. En voor al die jonge professionals zoals ik... jij uh, yeah, mm-hmm. natuurlijk ook, maar... Um... Oh, ik ben niet meer jong, hoor ik <laughs> alweer. Nou, dankjewel. Welke adviezen zou je, zou je meegeven om... Uh, ja, een dergelijke carrière zoals jij voor zich ziet.
2: Uh, Op welk vlak adviezen bedoel je dan?
1: Ja, gewoon als als professional. Uh, Maar ook persoonlijk, mag ook.
2: Oké. Nou ja, uh, ja, allereerst, maar logischerwijs... omdat we er steeds over hebben nu... is, uh, uh, richt je op ESG of uh, of integreer duurzaamheid... het begrip van duurzaamheid in je je carrière. Dus uh, ook als je zegt, ik blijf toch aan de financiële kant. Zorg dat je, dat je begrijpt wat duurzaamheid en dan vooral wat het betekent voor je klant. Of mm-hmm. dus voor de gecontroleerde zeggen wij tegenwoordig. Maar ja. uh, uh, dat je begrijpt wat het, wat het voor, voor, voor die organisatie uh, betekent. Um, wat in die fraude-risicoanalyse bleek als een van de dingen die... Vaak niet goed ging, als fraude was en daar kan het rol, et cetera, was uh, een gebrek aan, aan business understanding. Wat doet dit bedrijf? Kan ik dat nou begrijpen? He, dus, uh, en dat geldt voor duurzaamheid net zo hard. Dus dat zou ik professioneel gezien uh, doen. Ik zou zeker, um, uh, kijk, als ik professional was in, in, in jouw jou, leeftijd, dan zou, ik, uh, dan zou ik die verbreding zoeken. He? Dus ik zou, uh, ik zou dat allemaal pakken. Ik zou het niet laten bij de een of de ander. Ik ga mm-hmm. dat allebei doen. Want het is allebei uh, belangrijk. Um, en uh, als ik dan toch een keuze zou moeten maken. Dan zou ik denk ik. Uh, weer dezelfde keuze maken. Als die mij nu overkomen is. Om het zo te zeggen. Ja. Ja. Um, dus dat, dat is één. het tweede is denk ik. Uh, dat is, dan vroeg ik wat voor soort adviezen. Um, kijk persoonlijk gezien zou ik zeggen. Uh, uh, wees en blijf uh, nieuwsgierig maar richt je op de essentie. Uh-huh. Dus uh, verzand niet in uh, discussies over... Uh, of een controle in een bepaalde situatie wel of niet heeft gewerkt voor. En, de, en uh, dat de policy nog niet precies... Uh, dat is ook allemaal goed, maar wat is de essentie hier? Uh, um, waar, uh, waar gaat het bij deze organisatie of in deze verslaggeving uh, echt mis? En um, dat geldt ook voor financiële gegeven trouwens... Uh, uh, leer om je te richten op uh, de boodschappen die worden gebracht. Uh, dus wij zijn, denk ik, geneigd geraakt om te kijken naar uh, ja, het feit. Hè? Uh, ja. Ik kan het onderbouwen. Uh, Oké, okay, dat feit, dat klopt. Maar ik kan met precies dezelfde feiten... Ik zal het nu niet doen uh, vanwege de lengte van de podcast... maar ik heb... Uh, uh, voorbeeldjes waarbij ik zeg... met precies dezelfde feiten... kan ik drie heel verschillende verhalen vertellen... die allemaal kloppen. Maar ik geef je hele andere boodschappen. Wij hebben in het begin van de duurzaamheidstijd... meestal was dat de de zoon of de dochter van de CEO... die stond dan uh, op de voorkant van het duurzaamheidsverslag. Lachend. Uh, Leuk voor de CEO. Leuk voor de dochter of de zoon. -hmm. En lachend. En wat doet dat? Als, ja. ik, als ik jou een foto laat zien... dus ik pak een, een verslag en ik zie een lachend... of ik uh, neem diezelfde voorkant... en ik laat een, uh, een rokende fabriek zien... met het liefst een beetje zwarte rook. Dat geeft jou onmiddellijk een, ander, uh, een andere Deel, indruk... Zeg maar, ja. van wat ik ga tegenkomen. Dus je wordt beïnvloed door dat soort dingen. Wij moeten niet over foto's gaan. Hè, dat gaat iets te ver. Maar je moet heel goed opletten... Uh, Hoe bedrijven hun verslag uh, uh, inrichten, dus of of uitdagingen, uh, of die altijd heel kort zijn en de positieve dingen altijd heel groot, en dan het liefst een paar, uh, uh, hoe noem je dat, Uh, 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 cases, zeg maar, case studies, uh, uitgelicht, in het liefst in een andere kleur. Uh, Een fotootje erbij trouwens, dat is ook wel leuk. Dat dat zorgt ervoor dat wij als lezers worden beïnvloed en investeerders die gaan dan weer naar de feiten en sommige NGO's ook, maar de gemiddelde lezer wordt beïnvloed en wij accountants denk ik, dus als professionals zou ik zeggen, richt je op die boodschappen en hou het bij de essentie. Mooi. Is dat, uh, ja, dat is, ongeveer een, mooie, een antwoord op jouw vraag? Ja,
1: ja absoluut. En uh, ik hoor het al zo meteen een, een vervolggesprek zit er ook nog in. Uh. <lacht> ja, dat <lacht>
0: ongetwijfeld. En, uh. en die laatste boodschap, daar wil ik ook wel aan toevoegen. Ik weet nog wel dat Wim tegen mij zei, uh, kijk ook vooral naar wat er niet staat. Dat ja. vond ik een mooie. En ook van wat je aan de voorkant leest, of dat sens maakt en in lijn is met wat je aan de achterkant ziet in die balans en winst en verlies. Of dat het een heel ander verhaal is.
2: Ja, ja.
0: Nee, hartstikke mooi. Ik denk dat we richting het einde van de podcast alweer gaan. Het is de tijd is gevlogen, wat mij betreft. Ja, heel snel gedaan. Ja. Wij, ja, misschien heb je nog iets laatst een, een laatste iets wat je met ons wilt delen Wim, of een uh, leuk boek wat je met ons wilt delen, oh, deden, waarvan je denkt nou die kun je lezen tijdens
1: je vakantie <laughs> of, of een podcast ja. die je kan luisteren ja dat
2: tijdens Ja, nou ja kijk uh, uh, la, laat, ik je, laat ik je de podcast vertellen die ik momenteel luister ik vertel uh, dat denk ik ter voorbereiding van deze podcast, uh, ik luister de podcast van uh, Theo Maas die heet Ervaring voor Beginners Uh, Die gaat over allerlei uh, cabaretiers, comedians, et cetera. En dan vooral hoe zij tot hun gedachten komen. Hoe zij tot hun programma komen. Welke keuzes ze maken. Dat is heel interessant. Uh, Vanuit, nou sowieso dat ik in dat gebied in theater heel erg geïnteresseerd ben. Maar uh, uh, dat is heel interessant vanuit uh, uh, hoe wordt een boodschap gemaakt en gebracht. En wat betekent het als... Uh, als ik besluit voor een bepaalde achtergrond... of als ik kies voor een bepaalde positie op het toneel. Weet je? Dus dat is, ik, ik, ik ja, vertaal ja. dat ook altijd weer naar hoe wij zelf uh, opereren. Ja. Uh, dus die, die is heel interessant. Ja, en verder, uh, uh, over de essentie gesproken... Uh, ik ben ook begonnen met de serie uh, Philosophize This. Uh, dat is van een Amerikaan. Het bestaat al tien jaar, geloof ik zou zijn, geloof ik, over de 200 afleveringen. Ik ben bij 23. We mm-hmm. uh, oh, uh, nog een lange weg te gaan. Lange weg te gaan. Uh, uh, die, die gaan over, de, ja, over filosofie. Uh, en nou, ook daar, denk ik, voor mijzelf. Maar daarom ook als je het me vraagt, zou ik zeggen: Goh, luister eens een keer naar één. Uh, om gedachten uh, op te doen over: Goh, waar gaat het nou eigenlijk over in het leven? Dus uh, uh, super interessant.
1: Mooi, mooi en dan ook nog de laatste vraag. Wat is het mooiste stukje Pieterpad wat je hebt gelopen?
2: Oeh. <laughs> um, het mooiste stukje? Ja, dat is, toch, uh, dat is toch Limburg. Het, 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 um, het laatste stuk, uh, zeg maar, tot Maastricht. Uh, ja, dat is heuvelachtig. Uh, daar liep ik vroeg in de ochtend. Zoals ik elke keer vroeg in de ochtend liep. Dus dat is dan uh, Douw uh, uh, op de Heuvels. Uh, over een heuveltje komen, dan even uitkijken over het land. Ja, Sonnetje, zonnetje. Ja. Die omstandigheden. Hè? Dan is, nee, maar dat was echt, echt een heel mooi stuk. Ja. Heel mooi stuk.
0: Dankjewel, Wim. Ja, ja, een mooi moment om af te sluiten, denk ik zo. Bedankt, lieve luisteraars. En we zien jullie graag snel weer terug.